0: El martes de la trigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toque es el de Lucas 21, 5 al 11. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de las piedras y los exvotos. Jesús les dijo, Esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Él contestó, Cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Nos encontramos en el capítulo 21 de Lucas, el último que el evangelista dedica a los hechos y dichos de la vida pública de Jesús. Pues a partir del capítulo 22, Lucas comienza el relato de su pasión y su muerte. Por tanto, el contexto de la lectura de hoy son los últimos días de Jesús en Jerusalén. Y como hacen Marcos y Mateo, también Lucas dedicará este capítulo final de la vida pública del Señor a hablarnos de los eventos por venir. Por tanto, en estos días que quedan de esta última semana del tiempo ordinario, el tema de lo que está por suceder será el centro de nuestras reflexiones. Bueno, pues en este capítulo 21 de Lucas, la intención de Jesús no es contarnos los hechos que sucederán, sino prepararnos espiritualmente para aquello que vendrá. Pues sus alusiones al porvenir son muy genéricas, ya que como hacían los grandes profetas, lo que hizo Jesús fue proyectar el presente y concluir que a causa de nuestro egoísmo nos espera un futuro de desgracias y muertes. Lo que a él importa es más bien la actitud que debemos tener respecto al futuro. Y lo que nos dice es que la iglesia será perseguida, que es la lógica consecuencia de seguir su camino, y que el templo y la ciudad de Jerusalén serán destruidos por los ejércitos paganos. Y dice esto porque Lucas escribió su evangelio a principios de la década de los 90 y ya sabía que hacía solamente unos 20 años que Jerusalén había sido arrasada hasta los cimientos por el ejército romano. Bueno, pues la experiencia de la destrucción del templo fue tan dura para el pueblo de Israel y para todos los judíos que servirá de trasfondo para todo este capítulo. Veamos el relato con más detalle. El capítulo empieza con un comentario acerca del esplendor del templo. Podemos imaginar que Jesús y los suyos se encontraban en el Monte de los Olivos, donde solían quedarse, y desde donde hay una vista panorámica extraordinaria de Jerusalén y del templo. Y a la vista de la ciudad, dice el texto, que algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. La base del templo estaba construida con grandes y fuertes piedras, algunas de ellas de varios metros de largo. Y los exvotos eran ofrendas que hacía la gente a Dios por alguna promesa cumplida y usualmente eran objetos de arte que se adosaban al templo. Dice el texto que Jesús y los suyos se encontraban contemplando la belleza del templo cuando el Señor hizo un anuncio que los entristeció e inquietó. Pues les dijo, Esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Aquí Jesús anuncia la destrucción del templo que, como dijimos ya, había tenido lugar veinte años antes de que apareciese el Evangelio de Lucas, y a la que, evidentemente, Lucas alude. Entonces, a la luz de este anuncio, los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Ellos querían saber la fecha exacta, el día preciso, y querían también saber cuáles son las señales que precederán a estos acontecimientos, a fin de estar preparados. Pero Jesús no responde a la pregunta por el cuándo, pues para Él nadie sabe el día ni la hora, pues el futuro no existe, lo creamos nosotros en las decisiones que tomamos. Sin embargo, sí responde a una inquietud que estaba muy extendida entre el pueblo, y eran las expectativas cada vez más crecientes de la llegada del Mesías. Si bien el pueblo siempre esperó la llegada del Mesías, había épocas en que esa espera se hacía más intensa, y esas épocas eran los momentos en los que el pueblo pasaba grandes dificultades y sufrimientos, como por ejemplo, en épocas de pestes, de sequías, de invasiones y de pobreza. En esos momentos el pueblo pedía a Dios, con más insistencia, que envíe pronto a su Mesías para que ponga fin a esos sufrimientos y devuelva a su pueblo la paz. Bueno, pues a causa de la invasión romana y del enorme sufrimiento que esa supuso para el pueblo, la generación de Jesús esperó con mayor intensidad la venida del Mesías, y el pueblo, en su desesperación por la situación en la que vivía, veía a Mesías por todos lados. La investigación histórica nos dice que en esos primeros 30 años del milenio, surgieron varios caudillos que se levantaron contra los romanos y que la gente pensó que eran el Mesías. El pueblo también pensó que Juan Bautista lo era. Pero Juan dirá que no lo es y más bien nos dice que detrás de él viene otro, que es mayor que él, que sí es el Mesías esperado. Los discípulos más cercanos de Jesús lo reconocieron Mesías. Sin embargo, muchos se resistieron a hacerlo, pues no entendían cómo él podía salvar al pueblo de los romanos, ya que era contrario a la violencia y no tenía tenían siquiera dónde recostar la cabeza. Bueno, pues esa fiebre mesiánica que sufrió el pueblo judío en aquellos tiempos es semejante a los diversos movimientos, pronósticos y vaticinios que surgieron en el mundo en torno al fin del mundo antes de la llegada del año 2000, pero por supuesto en mucho menor escala de lo que fue la espera del Mesías para el pueblo de Israel. Entonces, a la luz de la creciente expectativa que había por la llegada del Mesías, Jesús advierte a los suyos diciéndoles, cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien diciendo, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Sucede que en momentos de crisis muchos se aprovechan de los dolores y las esperanzas del pueblo para sacar ventaja personal, como esos que, con teorías de conspiración, más bien inquietan y asustan a la gente. Ante esto, Jesús nos advierte, Cuidado, que nadie los engañe. No vayan tras ellos, no les crean. Más bien, en vez de alterarnos, debemos poner toda nuestra confianza en Dios y confiar en los expertos que saben cómo proceder en momentos de emergencia. Bueno, pues aquí, indirectamente, Jesús afirma que Él es el Mesías, pero advierte a los suyos que muchos serán pasar por Él, así es que les dice que no les vayan a creer. Después de esta advertencia inicial, Jesús pasa a referirse a las señales que precederán el fin de los tiempos. Pero lo importante aquí no son las señales, sino la invitación de Jesús a no tener miedo. Y esto, porque en todas las dificultades que indefectiblemente vendrán, Dios estará con nosotros y nos cuidará. Por tanto, no hay nada que temer. Y la primera señal y la más visible son las guerras entre los pueblos. Dice el texto que cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico. Y dice también, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Sabemos que los levantamientos, las guerras y las revoluciones han sido una constante en los dos mil años que han seguido a Jesús y, desgraciadamente, hoy aún continúan en varias regiones del mundo. Y somos testigos del sufrimiento de la gente en muchas partes de Sudamérica y África y partes de Europa y Asia por la ambición y la necedad de algunos. Sin embargo, Jesús nos dice que esto tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. La segunda señal serán los grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Muchas epidemias y pestes han azotado a la humanidad en los últimos 2.000 años. Recientemente hemos sido testigos directos y tal vez víctimas de la epidemia del COVID. Además, a causa del cambio climático, somos testigos de inundaciones y sequías en diversas partes del mundo. Y finalmente Jesús anuncia que habrá también espantos y grandes signos en el cielo. En fin, el Señor nos anuncia que la humanidad pasará por muchas dificultades, pero, dice, el final no vendrá enseguida. Bueno, pues lo importante no es tanto lo que sucederá, sino más bien cómo debemos vivir y proceder en medio de todas estas dificultades. A nosotros, a los que lo seguimos, lo primero que nos dice es que no tengamos miedo. Y afirma, cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico. Y la razón para no tener miedo es que Él está con nosotros y nos acompañará. Y como buen pastor, cuida de los suyos. Por eso, a mi juicio, esto es lo que hay que rescatar de esta primera reflexión acerca de las últimas cosas. Reflexión que continuaremos en los días que vienen. Por tanto, a manera de conclusión, los invito primero a no dejarnos engañar por falsos Mesías y profetas que han surgido en el pasado, y que surgen y surgirán. Pues ya sabemos quién es el verdadero Mesías, y solo a Él hay que escuchar. Sabemos también que Él nos protegerá de todo mal, pues Él es nuestro único Señor. Y segundo, que no nos angustiemos, ni nos preocupemos, ni tengamos miedo al futuro sin duda habrá situaciones difíciles que tendremos que enfrentar, como las ha habido muchas veces a lo largo de la historia. Eso significa que debemos ser previsores y tomar siempre las precauciones necesarias, pero convencidos de que Él siempre está a nuestro lado y que saldremos adelante, pues somos de los suyos, y si seguimos su camino, nunca nos dejará. Pidámosle pues a Dios por la paz en el mundo, y por el progreso de todos nuestros pueblos, hizo ayuda para que trabajemos y colaboremos para que el mundo sea mejor para todos. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.